0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöts Podcast. Hallo, hallo, hallo. Dieses Mal kommt es zu einem Novum, zu einer Neuheit. Denn das ist wahrscheinlich, oder ich habe eine App getestet. Die App ist recht interessant. Ich sag nicht cool, sie ist interessant. Davon will ich euch berichten. Das Problem ist, dass diese App jetzt nicht so allumfänglich ist, dass ich darüber eine Stunde erzählen kann. Deswegen wird wahrscheinlich die kürzeste, würde es wahrscheinlich die kürzeste Geogedienstfolge aller Zeiten werden. Das will ich euch aber nicht antun. Deswegen habe ich mir was gedacht. Und zwar werde ich im Anschluss an diese App, an die App-Vorstellung wir haben einen neuen Hörer oder wir haben, ja, wir haben einen neuen Hörer gewinnen können und dieser Hörer ist sehr ähm, wie soll ich es nennen, er ist sehr aktiv im Kommentare-Schreiben und mir tut es ein wenig leid. Der hört nämlich jetzt von Anfang an alle Folgen des geo Geogedöns jetzt nach, von Anfang an und äh, kommentiert die ganz fleißig und das Problem ist dann, dass diese Kommentare irgendwo im Nirvana verschwinden, weil die liest außer mir, Robi und mir, wahrscheinlich kaum jemand. Und das tut mir sehr leid. Deswegen habe ich mir Folgendes gedacht. Ich werde als zweiten Teil dieser, dieser Episode, ich sag dann irgendwann so, jetzt ist die Vorstellung der App vorbei, werde ich kann dann abschalten, äh, werde ich die Kommentare mal vorlesen von dem jungen Mann und werde mich dazu positionieren, weil es gibt unwahrscheinlich viele, Kommentare, die, die bedürfen so ein bisschen noch, also dazu äh, ist da noch was zu sagen. Und angefangen hat der gute, der gute nämlich am 14. November. 10. November? 10. November, glaube ich. Und ja, das zieht sich jetzt so durch. Und ich werde einfach mal am 10. November dann anfangen und werde seine ganzen Kommentare auf unsere Folgen kommentieren. Ist das dann ein Reaction-Podcast? Wenn man auf Kommentare? Egal. Ich werde, das ist ein zweiteiliger Podcast, der erste Teil wird die App sein, der zweite Teil wird das Kommentieren von Kommentaren sein. Äh, wer möchte, Kapitelwagen sind gesetzt, ihr könnt einfach dann ausschalten oder überspringen, ihr macht das schon. So, lange Rede, kurzer Sinn, ne, kurzer Sinn nicht, aber lange Rede, es geht endlich los. Die App, die ich euch heute vorstellen möchte, heißt Marble Prototype, also Marble Prototyp und äh, ist sehr interessant ich weiß gar nicht wie ich drauf gestoßen bin ist eine App die wird von einem einzelnen Entwickler wenn ich das richtig auf dem Schirm habe heißt der junge Mann Julius Freund und könnte ein Deutscher sein ich weiß es nicht auf jeden Fall spricht er gut Deutsch es gibt ein YouTube Video ich verlinke es euch der hat eine App programmiert und äh, die ist aktuell im Android -Store, äh, im Google Play Store verfügbar die kann man auch für iOS benutzen, muss dazu allerdings die Testflight-App runterladen. Die Testflight-App ist so eine Geschichte. Da kann man Apps, die noch nicht im Apple App Store drin sind, quasi auf sein iPhone laden und kann die damit ausprobieren. Ist so eine Art Beta-Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe über Testflight noch nichts Negatives gehört, muss ich sagen. Also ich habe viele, viele, ich kenne ein paar Leute, die benutzen das. Und laden da ab und zu sich Software runter. Ich habe bisher noch nie Probleme damit mitbekommen. Dementsprechend, keine Ahnung, bildet euch selber ein Urteil. Ich hau euch einen Link dafür auch nicht schon. Das könnt ihr euch angucken. Genau. So, worum geht es bei Marvel? Bei Marvel geht es darum, man startet die App und hat eine recht, eine recht übersichtliche Oberfläche. Und zwar sieht man sein Kamerabild. Wenn man das Handy bewegt, sieht man halt, wie sich das bewegt. Man sieht links oben ein nettes Smiley. Wenn man da klickt kommt man kommt man auf die Webseite des Ganzen. Man hat unten links so ein Symbol für für Freunde hinzufügen. Kann man sich, beziehungsweise hat sein Profil, kann sein Profil so ein paar Sachen da über sich anlegen, kann sein Instagram-Account damit verknüpfen. Und man hat auf der rechten unteren Seite eine Art Kompass, also so eine Art habt ihr mal Alien geguckt. Da gibt es diese Bewegungsmelder, wenn die Aliens kommen. So ähnlich sieht es hier aus. Sieht recht. Also man hat einen runden Kreis mit mehreren Zwischenkreisen da drin und sieht so eine Art Ausschnitt. Und wenn man sich einer Marble nähert, dann erscheint die in diesem Feld. So, was ist eine Marble? Eine Marble ist... Punkt, der irgendwo in der Gegend gesetzt wird. Die App braucht GPS-Zugriff. Die App braucht Fotozugriff. Die App braucht Zugriff auf die Fotogalerie. Die App braucht Zugriff. Keine Ahnung auf irgendwelche anderen Geschichten aus Gründen. Man kann nämlich, wenn ich mich irgendwo befinde, kann ich in der Mitte unten das Plus drücken. Ihr habt es gehört, dann passiert Folgendes. Dann kann ich mich so ein bisschen in der Gegend umgucken. Und ich sehe plötzlich neben mir eine große Murmel erschienen. Ich mache die einfach mal. Kann ich die einfach so anmachen? Dann sieht er ja im Prinzip mein Wohnzimmer. Ich mache, wo ist hin? Komm her, Murmel. Oh, Murmel ist weg. Ich mache einfach mal einen Screenshot von der Murmel. Setze ich euch in die Schuhe zu das Bild. Ich hoffe, ich habe es noch gekriegt. So, und diese Murmel kann ich befüttern. Diese Murmel schwebt jetzt hier rum. Ich, einen Namen gegeben. ich drehe mich gerade auf meinem mein Bürostudien. So, meine Murmel. Und wenn ich die Murmel anklicke, habe ich die Möglichkeiten, diese Murmel Inhalte reinzupacken. Ich kann ein Bild reinpacken, einen Text, ein YouTube-Video, also einen Link zum YouTube-Video, ein Spotify-Link, einen, Spotify einen Soundcloud-Link oder einen Twitch-Link. Moment, ich sehe gerade, hier gibt es noch mehr, oder? Nee, nee, das sind die, das sind die Punkte. Und ich kann die diese Marble benennen. Meinetwegen. Wir sehen nicht, Marvel 1 oder keine Ahnung, und kann dann halt was reinpacken. Diese Murmel steht dann an dem Punkt. Und zwar, ich sag mal, wie beim Geocachen, das ist, Ding ist halt veröffentlicht, ich kann sie absenden und dann steht die halt, jeder andere Spieler, der die App geladen auf dieser Welt, kann diese Murmel sich also aussuchen, kann zu der Murmel hingehen, kann die sich angucken, man muss halt eine gewisse Reichweite rankommen und sieht dann die Inhalte, die ich da hinterlegt habe. Und das kann recht witzig sein, weil man eben auf Sachen hinweisen kann. Also ich sag mal Waymarking vielleicht so in der in der Verbindung. Also man hat die Murmel auf der Landkarte, geht zu der Murmel hin und kann zu, der, zu diesem Punkt von sich aus Informationen dahinter legen und kann halt dem Betrachter Informationen übermitteln, die auf diesen Punkt referenziert sind. Das könnte theoretisch recht witzig sein fürs Geocaching. Wenn ich mir vorstelle, ich latsche halt irgendwelche Multistationen ab, komme zu irgendeinem Punkt, da liegt die Marble rum, ich klicke die Marble an und kriege irgendwelche Informationen. Ich vermute aber mal, dass ich das Ding bei Grauenspeak nicht gepublished kriege. Würde ich jetzt mal behaupten, die App ist zwar kostenlos, aber das ist eine gute Frage, die App ist kostenlos. Ja, müsste man mal probieren, ob man das hinkriegt, ob man über Marbles, ob man vielleicht mit den Marbles Stationen legen, legen kann, also dass man verschiedene Stationen abläuft, jede Station ist eine Marble, Problem ist natürlich, dass man auch quer einsteigt, da müsste man ein bisschen, bisschen Gehirnschmalz noch dafür verbrauchen, aber auf jeden Fall kann man halt diese, diese Marbles mit Multimedia-Informationen versorgen und kann halt, wenn man die Marble erreicht, kann man halt dann Inhalte abspielen. Der eine oder andere wird sich erinnern, äh, Groundspeak hat vor einiger Zeit probiert, so ein Argumented äh, Reality-Geschichten-Ding zu integrieren. Also man hat äh, so eine AR-Cache äh, versucht äh, zu etablieren, man konnte sich bewerben, hat dann irgendwie den Cache erstellt. Das Ding ist, aus meiner Betrachtungsweise, relativ gefloppt, wurde nicht angenommen, beziehungsweise wurde von Groundspeak nicht weiter äh, betrieben. In Verbindung mit Marvel wäre es relativ komplikationsfrei möglich. Man kann halt wirklich zu dem Punkt hingehen, kann halt da Informationen oder Daten hinterlegen. Ich stelle mir das ganz witzig vor, wenn man zum Beispiel an das Final eines, eines äh, Multis kommt, der sich irgendwie mit Rittern oder Drachen oder sowas beschäftigt. Und man hat die Mabel halt Ort, man öffnet die Mabel und dann kommt der Drache quasi so angesprungen. Oh, das wäre wär eine, äh, eine, eine recht coole Geschichte, die dabei ist. Aber wie gesagt, das muss man gucken, ob das wirklich äh, in, in Listings einzubinden geht oder ob das eine Geschichte ist, die man fakultativ eben einbindet, dass halt der Multi wie immer läuft und dass man das halt nebenbei anbietet, wo auch die Frage ist, wie man dafür Werbung macht. Also ich könnte, was ich mir gut vorstellen könnte, ist mit, o mit OC zu verknüpfen, also Open Caching, die sind da ja recht offen für solche Geschichten und da die Marble-App aktuell kostenlos ist, denke ich, steht auch nichts dagegen, da eine Verbindung hinzubauen. Ich habe das jetzt schon ein bisschen getestet. Ich finde die Marble-Geschichten Marble ganz interessant. Was mir, was mir negativ aufgefallen ist, dass ist das Ding Akku frisst wie die Sau und es gibt keinen richtigen Ausschalter. Also diese App ist irgendwie nicht so richtig zu beenden. Die läuft immer im Hintergrund mit. Also es gibt so eine Art, wenn ich mich halt, wenn ich die gestartet habe und aus der App rausgehe, selbst wenn ich die manuell beende, und ich bewege mich, kriege immer so eine Anzeige, Marble läuft immer noch im Hintergrund, sobald wir in der Nähe von der, also der Marble kommen, sage ich dir Bescheid, dann kriegst du eine Meldung. Also das geht nicht so richtig weg. Und ich habe jetzt, ohne jetzt zu messen, subjektiv den Eindruck, dieses Ding, na wahrscheinlich dadurch, dass es halt GPS permanent an ist, äh, saugt ordentlich Akku. Also das ist nicht wenig, was da verschüttet geht. Durch den Handy-Neustart kann man es allerdings wirklich beenden. Also, Handy neu starten, dann ist die App aus. Wenn man das halt wieder anmacht, hat man das Problem, dass man Junge neu starten muss. Und das könnte halt ein bisschen, ein bisschen nerven. Wie gesagt, das Ding ist, glaube ich, entwickelt von einem Ein-Mann-Entwickler. Was ich ganz interessant fand, an meiner ersten Test-Location hatte ich eine Marble hingeschmissen und einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Und plötzlich sah ich in direkter Umgebung noch das, also die Marble ist so eine glitzernde, so eine glitzernde, glimmende Blase, so ein bisschen feenhaft magisch aus und ich habe da halt eine platziert, habe die so beschriftet, habe da Input, also habe da so, so Informationen reingegeben und plötzlich sah ich nicht weit entfernt noch so eine Marble. Die habe ich angeklickt und kriegte plötzlich eine Information zu einer nahegelegenen Kirche. Daneben an ist eine Kirche gewesen und plötzlich habe ich Informationen zu der Kirche gekriegt und ich wurde in der die konnte die Marble ja eben anklicken und konnte von der, wurde von der Marble direkt auf den Wikipedia-Artikel zu der Kirche verlinkt. Und das fand ich ganz interessant, weil äh, wenn das im Spiel oder in, in der App richtig integriert ist, wenn ich mir vorstelle, ich gehe durch Cottbus, das Handy weiß ja im Prinzip, wo ich bin, in welche Richtung ich gucke, die Marbles können platziert werden und ich stehe vor der Klosterkirche oder vor pff, dem Elbenwaldladen und ich klicke halt drauf und kriege direkt die Verlinkung über die Marble zu dem Laden hin. Das ist im Prinzip so eine Erweiterung von naja, Google Maps, wo man ja auch auf der Karte im Prinzip sehen kann, wo man ist und dementsprechend dann auf die Homepage, bzw. mehr Informationen über diesen Ort kriegen kann. Das fand ich halt ganz cool. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Fast viel Akku, macht Spaß, ist durchaus sinnvoll. Ich weiß nur noch nicht, wozu oder ob das richtig bei Geocaching eingebunden werden kann. Dann war es es eigentlich schon. Ich verlinke euch noch ein Video, da hat der, der Entwickler, dieser Julius Freund, Julius Freund, der hat noch so einen kleinen YouTube-Channel, da hat er, äh, was, ist Marvel, was ist die Marvel Prototype-App, eine Erklärung? Eine richtige Erklärung ist es nicht, aber ich verlinke es euch, ist auch ganz interessant. Da könnt ihr mal kurz reingucken, der zeigt da irgendwie, wie so er so ein Lied da irgendwie integriert Jo. Und dann soll es das dazu schon eigentlich gewesen sein. Probiert die App mal aus. Wie gesagt, die frisst viel Akku. Müsst ihr gucken, eventuell handy Neustadt dann mal. Aber vielleicht wohnt auch in der Gegend, wo schon ein paar Marbles rumliegen. Ich habe gesehen, in Berlin gibt es einige Marbles. Das wären so die nächsten von mir aus gesehen, beziehungsweise die zwei Test- die ich jetzt hier gestartet habe, gelegt habe, in, in Cottbus, beziehungsweise so in Richtung Forst. Gut, dann soll das das gewesen sein. Wer die Kommentare nicht interessiert, der muss jetzt ausschalten, weil jetzt geht nämlich die Kommentarlese los zum lieben Umi, der sich sehr viel Mühe gegeben hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er Umi oder das Umi heißt. Also bei uns im, im Kommentieren-Tut unter dem Titel das Umi. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt chronologisch die Kommentare mir vornehmen. 3, 6, 10, sind ein bisschen über 20. Aber zu manchen habe ich ein bisschen was zu sagen, zu manchen nicht so viel, das werden wir schon ganz gut hinkriegen. So, am 10. November hat er geschrieben, auf die Folge GeoGedön 17 AMP A Million Places, erinnert euch, das war dieses Spiel mit dem Diamanten, die man von A nach B transportiert hat. Und die hatten so ein, komisches, so ein komisches, abstraktes Zielsystem. Je länger man den Diamant bei sich im, im, im Portfolio hatte, desto weniger Punkte hat man dafür gekriegt. Also das war ganz interessant. Da schrieb er, AMP war definitiv eines meiner liebsten GPS-Spiele. Leider wurde es ohne Vorwarnung mit Einführung der DSGVO eingestellt. Wurde wohl trotz toller App keine Möglichkeit gefunden, das Game positiv zu finanzieren. Ja, ich habe mal geguckt, die App ist wirklich weg, beziehungsweise die Seite ist offline. Irgendwo es einen Link von irgendeinem Entwickler, würde ich behaupten, der nochmal was dazu kommentiert hat. Das tut mir sehr leid, obwohl ich auch sagen muss, also ich habe, wir haben die ausgetestet und der Spielspaß war relativ schnell weg. Also da hat so ein bisschen zusätzlicher Input noch gefehlt oder oder so eine Langhaltende, eine langanhaltende, so eine langanhaltende Motivation, das Spiel zu spielen. Aber interessant, dass die DSGVO da, wenn die wirklich der Grund ist, dass die es wirklich geschafft hat, da so einen Player vom Markt zu bringen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das einen Sinn hat, also dass, 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 dass die das verhindert hat. Weil ja, ich glaube, das war so ein viermal Entwicklerteam, die haben bestimmt da einiges zu tun gehabt, um das Ganze entsprechend anzupassen. Und wahrscheinlich sinkt da die Motivation recht schnell, wenn es da entsprechendes Feedback gibt. So, der nächste Kommentar bezieht sich dann, oh ja, springt ja, also die AMP-Folge war die 17, dann gehen wir da direkt zur 102, das ging um die Grapevine-Treasure-Hunt-App, das Stiftkratzen ist schon etwas fies, wenn man den Podcast mit Kopfhörern hört, das Stiftkratzen war im Intro, ich habe dem Obi in der Folge eine Podcast-Befreiung ausgestellt, die mit dem GIF äh, geendet hat jetzt allerdings verlängert wurde weil er ja jetzt umgezogen ist und immer noch auf sein Internet wartet mein letzter oder mein aktueller Wissensstand ist der dass er zum 27. Dezember ist ja nur noch ist ja nur noch drei Wochen hin äh, vielleicht Internet haben wird ja dann sehen wir weiter da der nächste Kommentar 14. November geht um Geogedöns 94 Harry Potter wizard tonight Danke für diesen schönen Podcast. Nach zwei Tagen Testen hatte ich Wizard Unite für mich als uninteressant gelöscht. Zum einen bin ich nicht der Harry Potter interessiert, zum anderen bewege ich mich gerne und musste zum Sammeln gefühlt mehr stehen bleiben als bei Pokémon Go. Und Pokémon Go war mir ohne Pokémon Go Plus schon zu langweilig. Vieles empfinde ich anscheinend auch wie Obi und werde Wizard Unite nicht weiter verfolgen. Richtig, das ist das große Problem, glaube ich, was Wizard Unite hat, dass man wirklich eben nicht an... Während der Bewegung eine Aktion durchführt und geht, sondern dass man speziell durch die Zauberergeschichten ewig lange daran gebunden ist, da irgendwo vor Ort zu stehen, oder halt durch diese Zauberbefehle da irgendwas zu machen. Obwohl man ja sagen muss, wenn man halt so eine, so eine einsame Geschichte triggert, endet die ja nicht, wenn man aus dem Radius rausgeht. Also man spielt die wirklich konsequent durch, bis entweder die, die, wie es, das Debakel verschwindet, oder man es halt selber beendet. Dementsprechend kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen. Und ja, bei Harry Potter ist es so, man muss halt im Harry Potter Universum drin sein, damit man das interessant findet. Und ja, ich bin da angefixt. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich finde mich von Harry schon angesprochen, vom Potter Universum. Also da hat die Rohling was ganz Gutes fabriziert in meinen Augen und dementsprechend bin ich da gut dabei. So, der nächste Kommentar, 17. November, zur Nullnummer, da fängt er dann mal ganz von vorne an. Äh, er wusste gar nicht, dass ASP-Fan CBR Mann der ersten Stunde war. Ein Gruß an dieser Stelle auch an ihn. Ja, die kennen sich von FlexDeck, das sind nämlich beides FlexDeck-Spieler, FlexDeck-Begeisterte. Zur FlexDeck-Folge, die da gar nicht kommentiert, würde ich behaupten. Na, mal gucken. Nächster Kommentar Waymarking 004 Ach, seht ihr, vorhin habe ich schon erwähnt. Waymarking habe ich eigentlich ganz gern gemacht und auch einige veröffentlicht Leider ist nicht nur das Anliegen kompliziert sondern auch das Suchen ohne schöne Map sowie auch das Ziel der GPX Schade, dass Groundspeak Waymarking so stiefmütterlich behandelt Ja, voll Agreement gehe ich komplett mit. Waymarking ist eine schöne Geschichte, gerade äh, weil es eben so zu, zu Sehenswürdigkeiten, zu schönen Sehenswürdigkeiten führt, aber wird wirklich stiefmütterlich behandelt. Die Frage ist, wenn es Publik publiker wäre, wenn es bekannter wäre, ob das wie bei Geocaching dann solche Ausflüge hätte wie Powertrails oder halt lieblos hingeworfene Dosen, dass es dann eben lieblos gestaltete Waymarks gibt. Das wäre halt eine Frage, die müsste die Zeit dann beantworten. Nächster Kommentar Georgios05 Geocaching Post Office. Ich muss zugeben, dass GPO ein mir völlig ein mir bisher völlig unbekanntes Thema war. Danke an diesen Podcast. Die Seite http://geopostoffice.com ist wieder mal ein Opfer der DSGVO. Auch hier ein Gruß an ASP-Fan. Ja, habe ich jetzt nicht nachgeprüft die Seite wirklich down ist, aber ich vermute mal, wenn er das schreibt, dann wird es schon stimmen. Ja, stimmt. Steht da. Okay. Durch die Unsicherheit bezüglich der neuen Datenschutzgrundverordnung ist diese Seite vorübergehend offline. Wir bitten um Entschuldigung. Tja, schade. War eine schöne Übersichtsseite. Gut, ja, wie gesagt, sei äh, das offline. Aber das Geocaching Post Office funktioniert immer noch, läuft immer noch. Auch sei an dieser Stelle nochmal hingewiesen auf äh, Linis Postbox, die ja von Mega-Event zu Mega-Event wandert. Also die kann auch äh, genutzt werden, um Geocache am Post zu schicken. Ist sogar noch eine Runde sicherer, würde ich behaupten. Nächster Kommentar, beziehungsweise nächster, übernächster bezieht sich. Auf die Folge 006 und 007, das waren die, wo ich die Räderstützerrunde gemacht habe. Teil 1 und 2 war eine lange Geschichte, deswegen habe ich das 2 geteilt. Zu Teil 1, sagt er, musste beim Seepferdchen Splin schmunzeln. Bei mir ist es gar viel, denn ich habe leider noch nicht das kleine... den ich aber leider noch nicht das kleine Messingfigur gefunden habe. Somit wurde es kleine Glücksschweinchen, die aber inzwischen alle sind. Dann musst du neue nachkaufen. Der Chinamann ist doch da. Da gibt doch, die gibt es doch da reichlich. Zu Teil 2 sagt er. Zu den Favoritenpunkten sehe ich es nicht so, dass Groundspeak voraussetzt, dass 90% Schrott sind. Eher ist es so, dass man nicht allen Guten einen Favoritenpunkt geben kann, sondern doch eher denen, die auch bei guten Caches noch hervorstechen. Wobei die Erfahrung zeigt, dass man selbst bei 10% immer noch genug Favorus auf Tasche hat, soweit ich mich aus meiner Premiumzeit noch erinnern kann. Was ich unehrlich von Groundspeak finde, dass man keine Antifapka geben kann. Es gibt bei uns einige Favoriten auf Mysteries, die kaum einer findet, also gegebenenfalls auch von vielen ignoriert oder nicht gelöst werden. Wäre ja auch mal ein wichtiges Feedback. Ansonsten hat es aber viel Spaß gemacht zuzuhören. Ja, Favoritenpunkt ist ein Thema an sich. Äh, ja, er sieht es nicht so. Ich, für mich ist es rein mathematisch schon so, für jeden zehnten gefundenen Cash kann ich einen Favoritenpunkt vergeben. Damit sagt, finde ich schon, der Betreiber, dass das neun von zehn nicht so gut sind und der zehnte dann halt irgendwie besonders hervorgehoben wird. Aber wie gesagt, ich sehe das mehr mathematisch. Eher mit des, er, er spricht ja diese Antifavoritenpunkte an. Ja, aber das ist halt nicht ami, -Ami stil Also Ami-Style, amerikanischer Stil. Bei Groundspeak ist alles schön. Also Groundspeak ist eine schöne heile Welt. Da gibt es das Negative nicht. Ob das nur gut ist oder schlecht, muss jeder für sich selber entscheiden. Nächster Kommentar. Gib dir ins Folge 08. Saita. Es gibt bei seite auch bei den Zeit selbst eine Kartenansicht zum Suchen. Einfach in der Einzelansicht eines Zeit auf das Foto tippen und es werden Blast drei Auswahlmöglichkeiten eingeblendet. Melden, teilen und Karte. Okay, danke für den Tipp. Ich muss gestehen, ich habe Seiter seitdem gar nicht mehr angehabt. Ich müsste auch mal wieder reingucken. Na, ich nehme es mir mal vor. Fürs nächste Jahr, nächster Neujahrsvorsatz. Geogen ist nur eine neue. Nächster Kommentar. Geohashing. Ein mir bisher unbekanntes Spiel, wobei ich das gleiche Problem wie bei Geodashing habe. Der Geohash-Druid sagt mir den nächsten Punkt in 47,587 Kilometer an. Ich gehe gerne mal nach draußen und laufe eine Runde durchs Viertel. Ich fahre auch gerne mal mit Familie nach Cottbus und mache dort ein paar Cash bzw. Sammelbatch und Flaggen. Großhandflexdeck, aber nun nur mal so und irgendwo mit dem Auto hinfahren und dann auf irgendeinem Acker rumlaufen, das überlasse ich anderen. Ja, es ist glaube ich so die Sinnhaftigkeit des Spiels, eben andere sagen, wie in den Wald gehen und Tupperdosen suchen, ist doch Quatsch. Ja, das ist halt das Geohashing. Dann, nächster Kommentar. Geogedöns Folge 10, Leap 2016. Das war die Folge, achso, Moment, ich muss aber vorlegen. Schöner Bericht über ein GC-Event. Schade, dass man von solchen tollen Events erst meist erst im Hinterher fährt. Gehe selten zu Events, die ich kaum, da ich kaum jemanden aus der Community kenne. Das kann man ändern, Omi. das kann man ändern. Komm einfach vorbei. Gehe mangels Interesse an Mystery-Lösungen. Kann auch keine bieten, auch immer nur schwer mit anderen Cash ins Gespräch kommen und auch kein Logbuch liegt 15 Minuten am döner tresen mag Dazu muss ich sagen, klar, bei uns, bei den lokalen Mystery-, äh, bei, bei den lokalen Events, werden schon mal Mystery-Lösungen getauscht, das kann ich nicht ausschließen, aber ich habe es ja noch nie erlebt dass das eben exzessiv gemacht wurde. Was ich mal erlebt habe, dass gerade ein Mystery rauskam bei kurz vor einem Dönerstag und der war natürlich Thema beim Dönerstag, aber da wurde gemeinsam gerätselt. Also das war auch nicht so, dass einer was wusste und das gesagt hat, sondern man hat gemeinsam versucht zu lösen und unsere Dönerstage in Cottbus, die dauern immer länger als 15 Minuten. Mhm. Da kann man schon mal eine Stunde oder zwei verbringen und die sind meistens sehr, sehr witzig. So, Achso, ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Da sind solche Themen-Events für Kescher wie mich viel interessanter. Bisher habe ich nur wenig wirklich tolle Events besucht. Ein Mega-Event am Deutschen Eck in Koblenz und Events im der vom Potsdamer Kescher Lilly64, der von seiner Fahrradweltreisen dir Vorträge-Events macht. Mal schauen, habt ihr was von einer verrückten Geolausitz gehört? Und 2020 dürfte ja wieder ein Schaltjahr werden. Das ist korrekt. Verrückte Geolausitz kann ich empfehlen. Und äh, die Potsdamer Cache vom oder die Cash vom Potsdamer Köscher sagen mir gerade gar nichts. Aber ich weiß, dass es in, in, in Bautzen, also hier Bautzen, Radeberg, also südlich von hier, gibt es in Sachsen gibt's irgendwo was, da wird in regelmäßigen Abständen Event ausgerichtet, die sich thematisch mit irgendwelchen Ecken der Welt beschäftigen. Da gibt es, ich weiß nicht, ob es Tiervorträge gibt, aber da gibt es auf jeden Fall Vorträge, da gibt es auf jeden Fall Vorträge, wo diejenigen was darüber erzählen über ihre Weltreisen. So, nächster Kommentar. 21. November sind wir schon. Ach, FlexDeck, Nummer 15. Als flex spieler seit 2015 kenne ich die beiden auch schon persönlich und durfte ihnen auch schon ab und zu meine Meinung sagen. Auch wenn ich generell flex mag, ist es mir persönlich leider noch zu viel Mansi. Aber so ist es manchmal und Geschmäcker sind verschieden. Spaß macht es trotzdem, auch wenn man nicht nur auf der Autobahn unterwegs sein will. Am besten sind die Specials für die Halloween-Hexen aus Oster-Special und die neue Jumpin' Run ist auch nicht schlecht, nur irgendwie etwas hektisch. Erstens... Gedanken Notiz an Obi und an mich, wir müssen mal Mansi machen. Das haben wir ihm noch gar nicht gemacht. Zweitens, gehe ich wieder komplett konform mit dem Kommentar. Äh, es kann ziemlich ich finde, es kann ziemlich öde sein, wenn man halt diesen, diesen, diesen reinen Sammelaspekt nimmt. Aber diese Sonderaktion, die sich ausdenkt, die sind wirklich geil, beziehungsweise beleben das Spiel unwahrscheinlich. Gerade läuft wieder irgendwas mit Football, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich muss den Steffen nochmal, ich muss den asp noch nochmal fragen. Der kann mir das sicher erklären. Aber ja, da ist irgendwas zu Machen. Da sind sie wirklich engagiert und toll. Oh, jetzt kommt ein langer Kommentar. Gut, GeoGedienst14, Covades Geocaching. Auch wenn der Link zum Blog nicht mehr funktioniert, hatte ich auch schon häufig meine Gedanken zu diesem Thema. Ich muss mal, ah, ja, Moment, falsch geklickt, falsch geklickt nochmal, bitte. Oh. Kurze... Dies ist eine kurze Werbeunterbrechung. Ich muss mal einmal verklickt und schon geht's los. So, Link im neuen Tab öffnen. Der Link funktioniert nicht mehr. Welcher Link funktioniert nicht? Oh, der Kochereiter-Link funktioniert nicht mehr. Von Alex, der Link ist kaputt. T5, soll das ein Witz sein? Vom 26.04.2016 ist offline. Der Kocherreiter aufhört. Moment. Kocherheit auf Tour, das gibt's noch. Ach, der hat irgendwas umgestellt, kann das sein? Ja, der hat vom WordPress umgestellt auf das andere. Ah, da muss ich noch mal gucken. Den werde ich irgendwie noch mal neu setzen. Ja, gut. Also wie gesagt, der Link kommt irgendwo neu. Ähm, num, 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 der funktioniert nicht mehr. <lacht> Auch war ich schon mal ein Bootscash-Owner, allerdings mit einer T-Wertung 3,5, war ja erschwimmbar. Manchmal muss ich schmunzeln bei all diesen Flachland-Baum-T5, wo sich alle Kletterspezialisten stolz auf die Schulter klopfen, vor allem nachdem man in den Alpen und Dolomiten drei bis vier Stunden lang Berge hochwandern klettern musste, um dort einen T2,5 zu dürfen, bevor man den Rückweg antrat. Wir haben gefühlt im Flachland im und um Berlin mehr T5, als sie in den Alpen zu finden sind. Da fahre ich dann lieber Boot, um meine T-Werte in die Statistik zu holen. Ich weiß ja, wo ich schon war und was ich für Cash schon geleistet habe. Generell sehe ich immer... Mehr das gleiche Problem, es geht nicht mehr darum, einen schönen Ort zu finden, dann dort einen schönen Platz für eine Dude zu finden und dann dessen die T und D-Wertung im Listing einzustellen, sondern es geht darum, dass man einen bestimmten D und t Wertcache legen will und sucht danach den Ort aus. Und kein passender Berg und passendes Gebäude in der Gegend ist, bambelt das Ding dann halt am Baum oder schwimmt auf dem Wasser, je nach eigenen Hobbys und Interesse. Ja, das sehe ich absolut genauso. Die Entwicklung zum Statistikteil beim Geocachen schreitet ja immer weiter voran. Aktuell habe ich so ein bisschen das Empfinden, der neue heiße Scheiß ist nicht mehr, äh, möglichst viele Dosen zu finden, also sein Funktionen noch umzutreiben, sondern jetzt muss man möglichst viele Arten von verschiedenen äh, Caches besitzen, beziehungsweise die Eigens gesammelt haben, also auch Events veranstaltet haben. Ich glaube, der absolute neue... Über Scheiß ist gerade äh, mega owner zu sein. Also das ist, glaube ich, gerade sehr wichtig, dass man mal ein Mega-Event mit Haupt veranstaltet hat. Das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen vielleicht sogar wichtiger als die D- und T-Wertung. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Kommentar, diesmal ist ein bisschen gesprungen, er springt nämlich direkt von Folge 14 zu Sorge 89 und das war der Besuch beim Giga-Event in Berlin 2019, der Kommentar war, obwohl selbst FlexTech ein Paravelli. ich fange nochmal an. Obwohl selbst FlexTech ein Parallel-Event anbot und ich das Giga in Berlin von zu Hause mit ÖPNV erreicht hätte, habe ich es terminlich nicht hinbekommen, auch zum Giga zu kommen. Daher danke für die Impression. Ich muss zugeben, dass ich die krypto am Anfang jetzt nicht so spannend fand, liegt aber eher an meinem Desinteresse, da diese ganze Krypto-Mysteries für mich nichts mit GC zu tun haben. Danach hat es mir wieder Spaß gemacht, zuzuhören. So zu hören. Ja, die FlexDeck Parallel-Event-Geschichte war witzig. Äh, Wer es noch nicht oder der ein oder andere wird es wissen, es gibt Ausschlussklauseln bei GroundSpeak. Also wenn man äh, ein Mega- oder ein Giga-Event veranstalten möchte, muss man mit GroundSpeak einen gesonderten Vertrag machen. Und dieser Vertrag klammert ein paar, ein paar Sachen aus, die man nicht anstellen darf. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ich den gespeichert habe. Moment, Moment, Moment. Da müsste drin sein. Geht gleich los. Da ist er. Und da steht zum Beispiel drin, a Sponsorship Requirements. In consideration for the sponsorship benefits provided by Geocaching, we require Geocache Listing Service exklusiv Exclusivity for our mega giga event. This means that unless you have geocaching's written permission, indicating otherwise, many events, open caching, flex -tech, ingress, and similar service services may not be included as sponsors or exhibitors. Exhibitors yeah, for your mega giga event übersetzt dadurch, dass Groundspeak das Ganze sponsort beziehungsweise teilsponsort und das Ganze exklusiv auf ihrer Listing-Plattform anbieten für diese Mega-Giga-Event-Geschichte, äh, verbieten sie quasi, dass die Geocaching-Alternativen oder Alternativen, dass halt Geocaching-Alternativen also ist es nicht, dass bestimmte Spielarten nicht auf den Events als was haben sie gesagt, als Sponsoren oder als Aussteller vertreten sein werden, äh, als Sponsoren oder als Aussteller vertreten sein dürfen. Das wären Mansi, evensi Open Caching, FlexTech, Ingress und ja ähnliche Services, diese aber nicht näher beschreiben. Da ist zwar eine kleine Eins dran, die das irgendwie markieren soll, aber in dem Vertrag, der mir vorliegt, ist die Eins nicht definiert. Also keine Ahnung, was weiter heißen soll. Ich wundere mich ein bisschen, weil äh, da zum Beispiel Pokémon Go nicht auftaucht. Warum ist denn da Ingress dabei, aber nicht Pokémon Go? Oder Harry Potter Beside Unite? Gibt ja ein paar schöne Geschichten. Ich glaube, man will sich mit dem Platzhirsch nicht anlegen. Also ich glaube, ich glaube, ein offener Affront gegen Pokémon äh, wäre wäre nicht wünschenswert von Geocaching. Also das, ja. Obwohl natürlich auch die andere Frage ist, ob, ob Niantic mit Pokémon Interesse hätte, auf dem Geocaching, Mega oder Giga-Event sich zu präsentieren. Ich vermute mal eher nicht. Bei Ingress sieht es vielleicht nur ein bisschen anders aus, dass die Community noch ein bisschen, ich sag mal, äh, kundenzentrierter, also da wird noch mehr von den Leuten ausgemacht. Ja, Flextick klar, Open Caching sowieso. Man sie okay. Äh, obwohl, also im deutschen Raum ist Mansi, glaube ich relativ tot. Eventzi ist quasi die die Event-Variante von Mansi. also ist jetzt auch nicht so so die die große zu fürchtende Konkurrenz, denke ich. Ja, und Flextech war halt beim Giga in Berlin. Die durften halt nicht aufs Gelände drauf und haben dann darauf reagiert, indem sie relativ nah am, am Eingangsbereich zum Eventgelände irgendwie was aufgebaut hatten. Ich glaube, die hatten ihr großes Auto mit und ein Zelt und haben da im Prinzip so ein bisschen gestanden, haben da Wärmung gemacht und ja, hatten durch den Eingangsbereich, glaube ich, eben auch jeder Festival, jeder, jeder Eventbesucher, der da erschienen ist, hat quasi, kam mit FlexDeck in Kontakt. Das dazu. Dann springen wir wieder zurück, diesmal auf die Folge 13, der 10. cottbusser kescher Stammtisch. Kurzer Kommentar, lustig die alten kescher geschichten zu hören. Äh, Moment, falsch. Lustig die alten Geschichten zu hören. Ja, ich fand es auch lustig. 10. cottbusser kescher Stammtisch. Was gab's denn da? War das der mit dem... War das der mit dem... Äh, mit dem Jäger im Wald. Oh, jetzt habe ich schon wieder das Feld so geklickt. Oh, nein. Uh, uh. Nee, wir haben äh, Resümee gezogen über die vergangenen Stammtische. Ja, das war witzig eigentlich, von ich. Ja, das war ganz interessant. So, nächster Kommentar. Geogedöns21, Gargoschke-Event. Hab immer einen riesen Respekt vor ONA, die ein Event so komplett veranstalten, inklusive Orga, Losziehen und Catering. Ich ziehe ehrfurchtsvoll meine Mütze. Hört sich alles sehr spannend an. Lieber Umi, das ist spannend. Du kommst gerne mal vorbeikommen. Du bist herzlich eingeladen. Ich gebe dir ein Getränk aus. So, machen wir das. Machen wir mal das. machen wir mal einen schönen Anreiz. Ja, also komm mal vorbei beim gargoschke event Das lohnt sich immer findet jedes Jahr im September. Der Obi würde mir jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Schlag mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geben. Ich glaube, das erste oder zweite September-Wochenende. Ich glaube, das erste. Einfach mal einen Kalender gucken. Ansonsten schreib mir eine Mail. Ich, ich versuche dich äh, teilautomatis teilautomatisiert zu erinnern. Nächster Kommentar. Wir springen nach vorne. Geogedön 92 von Court zu Street Complete. Diesen Podcast hatte ich mal außer der Reihe gehört, da ich Street Complete bisher nicht kannte. Seit diesem Podcast bin ich Street Complete-Fan. Ich hatte schon länger einen OSM-Account, allerdings war mir die Bearbeitung zu komplex und ich bin mir zu unsicher, dort etwas kaputt zu machen. Mit Street Complete habe ich diese Befürchtung nie und es macht mir viel Spaß, die Fragen vor Ort zu beantworten. Auch erste Meldungen von mir wurden bisher immer zügig bearbeitet. Danke für diesen Tipp. Wer es nicht gehört hat, Street Complete ist so eine Art. Frage-Tool, Fragetool, dessen Antworten der Nutzer gibt und die dienen dazu, die USM-Karte zu vervollständigen beziehungsweise zu verbessern. Man kann halt ja wirklich ohne großen technisches Verständnis oder ähnliches, man startet die App, kriegt, sieht Fragen in der Nähe, klickt die Frage an, kann die Frage beantworten, fertig und irgendjemand, der technisches Verständnis hat, pflegt das Ganze auf die USM-Karte ein und das ist genauso, wie er das sagt, man kann halt ohne, dass man irgendwas kaputt machen kann, kann man da helfen, den OS, die usm geschichte ja, weiter aufzubauen und zu perfektionieren. So, wir springen zurück zu GeoGedöns 23, GIF-FDF-Hunter. Vom GIF hatte ich bisher noch nicht viel mitbekommen, außer dass ASP-Fancy CB fleißig eure Events auch bei FlexTech als Event anbot. Nun bin ich etwas schlauer, was dahinter steckt. Ich muss zugeben, das ist der erste Podcast... Das ist der erste Podcast nicht durchgängig gehört habe und immer wieder Pausen brauchte. Das lag aber daran, dass ich das eben gehörte, immer wieder mit dem Film vergleichen musste, den ich bisher auch noch nicht kannte. Also immer wieder hin und her wechselte. Ja, das klingt auch, das hört sich mal sehr spannend an, finde ich, wenn man so überlegt. Da ist jemand, der hört sich den Podcast an und wenn wir halt über die Filme reden, beziehungsweise die Filme rezensieren, dann... Guckt er sich den Film live an und macht dich so deine Gedanken. Das ist auch eine ganz coole Art und Weise, glaube ich, so ein GIF-Event Revue passieren zu lassen. So, und jetzt was soll ich sagen? Wir haben es. Das sind jetzt erstmal soweit alle Kommentare, die vom lieben Umi reingekommen sind. Ja, ich denke... Nee, erstmal. vielen, vielen Dank Omi, nochmal an dieser Stelle für die Kommentare. Es macht wirklich Spaß, die zu lesen und zu sehen, dass sich da so jemand noch das alles nachhört und sich so seine Gedanken macht. Und ich freue mich. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen auch dir ein paar Sachen beantworten. Ja. Und dann soll es das an dieser Stelle schon gewesen sein, würde ich behaupten. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Ja. Dann wünsche ich euch naja, eine angenehme Nacht. Nee, kommt drauf an, wenn das früher, das ist ja blöd. Ich sag einfach mal Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.